del sueño y déjanos oírte. Danos un corazón capaz de oírte. Danos un corazón capaz de moverse frente al propósito, no importando lo que parezca. No importando si es difícil, si es duro para los que lo están viendo, déjanos hacer tu voluntad. Déjanos cumplir tu propósito. Déjanos ser llamados para tu gloria, oh Jesucristo. Oh mamashita, la babashara, la Trae sobre nosotros un espíritu de soldado establecido. Trae eso que has prometido hace un momento, ese espíritu de columna tallada que todo el mundo observa y, en la, y debajo de la cual todos se refugian. Oh, Josaya manda, babababashira, la No hay piedra, no hay fuerza que pueda derribar lo que tú has establecido y si algo has establecido es nuestra vida en ti Señor y en eso esperamos y en eso confiamos séquese la hierba marchítese la flor pero tu palabra es para siempre gracias 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 por escogernos, gracias por llamarnos por nombre, gracias por darnos tal poder, oh Dios. Gracias por esconder tu poder, tu fuerza, tu belleza en estas vasijas de barro, Señor Jesucristo. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Oh, my amakita la yo lo siento en esta hora, yo lo siento, yo lo siento y su espíritu me hace adorarle, su espíritu me hace cantarle, su espíritu me hace exaltarle. Oh, aleluya, a nada se puede comparar esta gracia. A nada se puede comparar el hecho de que tú te levantas, oh Dios, en corazones de barro, en corazones sencillos y sacas una luz, oh Dios, una luz que en el mundo no la hay porque todo es tinieblas. Te adora mi alma por lo que eres, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en este año. Permítenos entender que tenemos que estar listos. Permítenos entender que tenemos que estar revestidos. Oh Dios, gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás allá con ellas, cerca, abrazándolas, sosteniéndolas. No son ángeles alrededor sirviéndonos. Eres tú dándole confort a tus siervas a tus siervas. Oh, Señor, gracias por poner tu espíritu en nosotros. Gracias. Vamos a, a leer la palabra de Dios en Isaías, capítulo 40. Les soy honesta. ¿Cómo quisiera leer lo que me interesa? El 14 y el 13. Pero este es un capítulo, un pasaje que me atrae que me, me cautiva el corazón, yo lo tengo que leer completo. Es precioso. Con este pasaje, yo se lo leo a los niños pequeños y se quedan con los ojos así. ¡Oh! ¿Eso es Dios? Sí. Leo en el nombre de Jesús, verso 12 del capítulo 40 de Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con un palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, para el fuego, 
ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y, lo que, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo, lo han dicho, os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca cuenta Saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, quiero que aquí en Jacob digas tu nombre? ¿Por qué dices, oh Viviana, y hablas tú, Viviana? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, tendrán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. ¿Se da cuenta porque es que no se puede leer un pedacito? Hay que leerlo todo. Hay que decirlo todo. Las características de la mente de Cristo. En esta hora vamos a, a continuar con el robo del aprendizaje, parte 6. El robo del aprendizaje, parte 6. La mente de Cristo. Estuvimos hablando eh, la enseñanza pasada acerca de lo que es el aprendizaje. Y estuvimos hablando también de los elementos del aprendizaje. Sabemos que en el aprendizaje hay tres elementos importantes. ¿Cuáles son? La memoria. ¿Cuál es el otro? La concentración. Y de eso hemos venido hablando. ¿Cómo, cómo las fuerzas del mal se han diseñado, se han, se han diseñado un plan para destruir la mente, no desde la memoria, sino desde la concentración en este tiempo, en este tiempo final. Si la persona no se concentra, así tenga la memoria que tenga, no puede aprender. Y eso es exactamente lo que sucede con los niños autistas, las personas autistas que le llaman autistas. El autismo es un espíritu malvado. Es una burbuja malvada espiritual que se mete y aísla al individuo del mundo en el que Dios lo puso para que no busque a Dios, para que no encuentre a Dios, para que no vea a Dios en la creación. Es un preso. 
Pero hay tantas cosas disfrazadas y vestidas de esa enfermedad. Detrás de esa enfermedad vienen olas y olas de corrupción. De parte de los padres, de parte de los gobiernos, de parte de los mismos educadores y profesores. Niños que no pueden ver que tiene dos años o todavía no dice mamá, es autista y no habla. ¿Mm? Déjalo que se desarrolle. Hay niños que hablan a los siete. Hay otros que hablan a los cinco. La gente hace unas cosas que uno se queda pensando. Cuando uno está en el medio de la educación, uno se queda pensando. Yo voy a una, a una guardería. Yo, yo, yo visito diferentes guarderías en la comunidad. Y fui a una donde cada salón tiene un nombre. Los niños pequeños. Están los bebés, están los, de, los infantes de 0 a 1 año, de 1 año a 2 años, de 3 años a 4 años, de 4 a 5. Esos son los salones. Y cada salón tenía el nombre de una persona célebre del conocimiento. Ahora vaya y lea los nombres. Me llamaron la atención dos nombres. Me llamó la atención uno que se llamaba el Salón Darwin. El Salón Darwin. Darwin no fue el que, el que dio la, la, las ideas para la evolución. Sí, ese es Darwin. Ah, es que ellos quieren que sus hijos sean como Darwin. Darwin es el fundador del odio en términos de racismo. Porque ese es el único propósito que tiene la evolución. A mí la palabra de Dios me dice claramente... Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Si usted lo tiene en su Biblia, dígame amén, por favor. Eso está en la Biblia. Amén. Eso está en la palabra. Eso está en la palabra. Amén, amén. A mí nadie me viene a decir que no. que Mire, vámonos un momentico a la lógica. A eso que la gente llama el sentido común que mis cuñados le dicen el menos común de los sentidos. Pueden tener razón. Y me dicen así, sentido común. Cuando una persona ve algo bonito, yo veo una batería, un piano, o veo un carro, la gente se maravilla enseguida. ¡Wow! Mira ese carro. Mira modelo tal. ¡Wow! Mira ese carro. Y enseguida, ¿qué es lo que preguntas? ¿Qué es la primera pregunta que sale de ahí? ¿Qué marca es? Ah, ¿qué estás preguntando con qué marca es? ¿Quién lo hizo? Entonces, te vas al paisaje, te vas a los bosques, te vas a las reservas naturales y ves más grandeza en eso que en un piano, que en un carro, porque obviamente es más complejo, es más elaborado, es una reserva que, que, que le cae la lluvia que florece, que tiene tiempos de, de, de humedad, que tiene tiempos de sequedad, pero que se mantiene. Y no se te ocurre preguntar quién la mantiene. ¿Por qué si preguntas acerca del carro qué marca es? ¿Por qué si preguntas de, del instrumento acerca de qué marca es? Y cuando ves la obra de Dios, entonces ahí sí, evolución. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo veo, la, dice el salmista, cuando yo veo los cielos, la obra de tus dedos, la tierra y el mar que tú formaste, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo, lo visites? Alguien tan grande, alguien tan precioso, alguien tan importante, tan selecto, tan maravilloso. Claro, hay que preguntárselo, póngale lógica. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo para que tú me hayas mirado? Y sepas tú que Dios te está mirando en esta hora. ¿Y quién eres para que Él te mire? Bueno, volviendo al tema del saloncito. Ajá. El, primer, el fundador del racismo. Ese es el... Esa es el, 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 la inspiración de este salón. Vamos a ver otro salón. Albert Einstein. Albert Einstein tiene cuotas donde él es un hombre judío, donde él muestra su temor a Dios. 
y dice que si te bebes un sorbo del cáliz de la ciencia, si te bebes un sorbito de lo que es la ciencia, te vuelves ateo. Pero cuando te tomas todo, todo, toda la copa, encuentras a Dios en el fondo de ella. Él necesita tomarse el sorbo, él necesita tomar un poquito más y encuentra a Dios en el fondo de la copa. Pero cuando tú bebes de la grandeza del Espíritu Santo, ¿desde qué momento comienzas tú a ver a Dios? Piensa en lo que tú eras en el pasado. Piensa en lo que ahora eres. Y dime, ¿desde cuándo comenzaste a ver a Dios? Desde ese momento ya el Señor, desde antes de la fundación del mundo, te había visto a ti. Es inmenso. Y pensando en Einstein, ¿ve? el hombre tiene su temor. Y advirtió acerca de las de la presencias de, de la, del, del potencial ateísmo que venía amenazando a la ciencia. Sí. Pero le dan el salón a un, a un. Le dan el nombre a un salón de niños pequeños. ¿Y quién era Einstein cuando estaba pequeño? Un niño con una mente diagnosticada por los médicos con retardos. Un niño con problemas. Que su mamá le dijeron, ¿sabe qué? No tenga ese bebé. Ese bebé viene muy complicado, como le han dicho a muchas en este tiempo. Solo para matar tus hijos y coger y hacer comercio con ellos. Volverlos sacrificio para las tinieblas. Para eso es que quieren que te saques tu hijo. La mamá dijo, ay no, yo quiero tener mi bebé. Y tuvo a Einstein, tuvo a Albert. Albert nace y en efecto tenía sus dificultades no habló enseguida, no se comunicaba. Después de la primera infancia, siete años en adelante, ya él empezó a mostrar sus mejoras y empezó a, a crecer y se convirtió en el físico matemático, padre de la física cuántica. Oh, wow. ¿Pero por qué? Porque hubo una madre que no quiso matar a su hijo. Pero entonces a lo que yo voy es... ¿Cómo le van a poner el nombre de un salón a niños que a la edad de, en la que él estaba, estaba él con problemas? La gente no entiende ni aún lo que hace. La gente no comprende. Y si le ponen el nombre a ese salón y hay niños con esos problemas, pues deberían esperar que los niños se desarrollen y crezcan. Pero ahorita estamos en una sociedad donde los están destruyendo desde el vientre, donde, donde no quieren que nazcan. A la casa, cuando yo estaba con mi papá, cuando era soltera, iban las mujeres desesperadas con sus bebés en el vientre, embarazadas. Hermana Ruth, el médico me dijo que me lo saque, que viene con síndrome de Down. Hermana Ruth, el, el doctor me dijo, y no es un cuento, yo estaba ahí. Levantaban sus manos al cielo, ungían el vientre de esas mujeres, oraban y habían unas que iban hasta con los vientres vacíos, con ganas de tener hijos. Y Dios brotaba y les daba vida a esos, a esos vientres. Y yo conozco muchos de ellos que son producto de una oración de una mujer desesperada por un hijo. Y los que estaban enfermos nacieron sin problemas, sanos. También vi otros que nacieron y les diagnosticaron Down. Y los oraron también en la casa donde yo vivía. Levantábamos nuestras manos al cielo y orábamos. Y esos, ni y esos niños, el Down se detenía. Yo lo vi, no me lo contaron. Y nosotros no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. De que hay un Dios que perdona tus pecados. Hay un Dios que quita el juicio, quita el, lo inminente, el peligro, el mal que va a caer sobre ti. Lo aparta para darte una oportunidad de vida. Esta es una sociedad ahorita que se está levantando con ataques mentales a todo el mundo. A todos, desde que nacen. Ustedes no tienen ni idea del impacto que, es que recibe una criatura en el vientre cuando está oyendo los programas y la música que están poniendo en los celulares ahora. Hay músicas para drogarse. Ay, como no te consumiste ni un cigarrillo, solo te produjo el éxtasis de la droga, entonces pues sigue escuchándola. Y estoy sano, no estoy deteriorado como se deterioran los drogadictos. Y crees que Dios no te está mirando. 
El Ronnie, my friend. El Ronnie. Hay un Dios que te ve. Cuando mis hijos se ponen a hacer cosas que yo estoy viendo los que... Yo nada más les digo, el Ronnie. Ya. No, mami, lo que pasa es que el Ronnie. No te estoy viendo yo. Te está mirando Dios. Y sentir la mirada de Dios no es cosa fácil. Todos en la vida, hemos, los creyentes en Cristo, hemos sentido la mirada de Dios en algún momento. Así no hayan hablado en lenguas. Han sentido que Dios los está mirando en lo que están haciendo. Precisamente si están cuando están haciendo cosas que no están seguros si están correctas. Y usted ahí lo está confirmando. Hay un regalo grande que Dios nos da. Hay un regalo grande que Dios nos da a través de Pablo. Y yo hoy les voy a abrir el regalo porque es que no se ha abierto en, algunas, en algunos casos. Hay gente que no conoce el significado de abrir el regalo que Dios nos dio y el que nos anunció eso fue el apóstol Pablo. Dice Pablo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Mm, la mente de Cristo. El Señor nos da unos regalos a nosotros que uno se queda admirado. Si te vas, y si te vas a hablar con Jeremías, Jeremías dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Le dijo Dios a Jeremías, la mente de Cristo, y si disierno entre lo bueno y lo malo, entonces seré como la boca de Dios. ¿Qué Dios es este que da cosas tan caras, costosas, que no se pueden pagar con dinero? Tener su mente, ser como su boca. A Pedro le dijeron, hablas como él. Ushibarala. Tu voz suena diferente. Hay momentos en que asustamos a la gente. Pero Dios quiere llamar a su pueblo. Dios quiere llamar a su gente de donde esté. Una vez escuchaba a una compañera de trabajo que estaba cantando. Estaba cantando una, una música secular, creo yo. No le entendía mucho, solo sentí el color de la voz y me impactó. Y le dije, ¿Mm? cantas bonito. Y me dice, gracias, hasta ahí no ha pasado nada. Pero le dije, pero tu voz tiene una marca. ¿Una marca? Sí, una marca. Tu voz está marcada por Dios. ¿Tú alguna vez cantaste en iglesia? Y se ha puesto a llorar la joven. No te quería hacer llorar, solo quería que recordaras que cuando alguien le canta a Dios queda marcado para siempre. Y en todas partes donde vaya, así ya no cante lo que cante, tiene las marcas del Espíritu sobre su voz. La hice llorar. Y yo me quedé así al, al, al principio, me preocupé y la hice llorar. Pero Dios quería que oyera eso. Para que sepan que no hay excusa delante de Dios. Bueno, volvamos a los regalos de Dios. Así como Dios nos da regalos, los que no hacen las cosas correctamente, aún sabiéndolo, y voluntariamente se levantan contra el poder de Dios en rebeldía, también tienen un impacto mental. Reciben una mente reprobada, dice Romanos. Y se le, por lo tanto se les fue entregado, se fue, fueron en, por como se perdieron y no reconocieron a Dios y no le dieron gracias, entonces a ellos se les dio una mente reprobada, una mente torcida, para que reciban la retribución debida a su extravío, para que reciban las consecuencias de haberse extraviado de la gracia de Dios. Es importante reconocer qué había en la mente de Adán cuando Dios lo hizo porque eso es lo más cercano al varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesús. Una de, de las descripciones más claras de la mente del varón perfecto está en Salmos capítulo 1, donde habla y dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Todo lo que ese Salmo expresa es en relación con la mente. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, por el contrario, que, en la, me, que en, la, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será 
Entonces, los que tienen esa mente así, serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Porque no se levantarán los pecadores en el los, los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Todo, todo porque no meditaron en la ley de Dios. Todos conocemos el Salmo 119. Y lo conocemos como el Salmo más que... El Salmo 119 es el Salmo más, ¿quién me dice? Largo. El más largo de todos los Salmos. Pero no lo conocemos propia, o sea, más popularmente como el Salmo que nos describe en sus 176 versículos que es la ley de Dios. Solo cogemos unos cuantos versículos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero en la efectividad, el poder, la acción de la ley de Dios sobre la mente de un hombre, la encuentras en el Salmo 119. Así es que en los Salmos te describen la mente de alguien que ora. El enemigo sabe perfectamente que no se puede orar sin una mente concentrada. Para orar necesitas estar concentrado. Hay personas que se pasan arrodillados en el, en, el, en el culto o antes o después, pero solo Dios sabe si están concentrados. Porque a pesar de que tienen los ojos cerrados y están hablando, no se saben qué están pensando. Pero como quién es el que pesa los corazones y los pensamientos, Dios. Y sabiendo Dios que la mente es el campo de batalla del ser humano por la herida del pecado, entonces, Él hace algo más. Vamos a, a trasladarlo un poco para hacerlo más claro a la historia de Mefiboset. ¿Sí? Mefiboset fue el hijo de Jonatán, el hijo de Saúl. Por lo tanto, era el nieto de Saúl. Cuando el reino de Saúl cae, él cae de mano de los filisteos y todos en su casa huyeron porque los filisteos entraron a asesinarles. Y todo eso fue un, un problema, una, una dificultad para ellos. Y cuando ellos están huyendo, él, él era un niño pequeño. Y la nodriza por huir lo deja caer. Si ¿Sí saben la historia, ¿verdad? Lo deja caer y él se golpea sus piernas y se lesiona para siempre. Se fractura sus piernas y queda lisiado. Y de allí en adelante Isboset no se pudo poner en pie más nunca. Y cuando hay discapacidades, tanto físicas como espirituales, eso afecta a la mente. Es fácil reconocer a un discapacitado físico. Ah, está con gafas, tiene un bastón, es ciego. Tiene un audífono y está moviendo mucho las manos, pues es sordo. Este hace sonidos extraños, es mudo. Ah, tiene una silla de ruedas, no puede caminar pero nunca se hablan de las discapacidades espirituales que afectan al creyente. Porque las discapacidades afectan a los creyentes. Al, al inconverso no tiene nada que afectarle, porque ya el inconverso tiene una orden de condenación, tiene una orden de captura. Es triste, pero el Señor, el Señor hace que el Evangelio sea predicado para eliminar el acta de decreto que está contra nosotros. No lo dice la Biblia. Y él la puso en la cruz. Pero ¿cómo haces efectivo el acta de decretos cuando reclamas tu boleta de libertad bautizándote en el nombre de Jesús para adquirir su cobertura? Porque él es tu ciudad de refugio. Sin embargo, en el pueblo de Dios podemos encontrar muchas discapacidades espirituales. Gente que no ve lo que está haciendo y está maltratando a su hermano y cree que está bien porque está sirviendo en el altar. Gente que no oye la voz de Dios y sigue frente al televisor y sigue frente al celular como un adicto digital 
dejando que le carcoman la mente. Ahorita viene la caída. Porque ya después de la, de la soberbia viene la caída y es el pecado de inmoralidad. Dice la palabra de Dios que ya cuando el hombre, cuando Dios ya, ya Dios está hastiado de que el hombre no escuche, lo entrega a la mujer extraña para que ya llegue su final. Y no estamos hablando de esto para que la gente quede así. Estamos hablando para que haya sanidad espiritual, para que la mente de nosotros despierte, para que la mente de nosotros pueda servir para orar. Una mente que ve novelas no sirve para orar. No se te ocurra reprender a un endemoniado porque te lo puede sacar en la cara. Una mente que está pendiente a los partidos de fútbol o que anda coleccionando cosas. Y esta es la colección de tal, esta es la colección. Esa mente no funciona para Dios. Hay otra alabanza que estaba recordando de mis tiempos de adolescente. Dice... Rey de mi vida, supremo Dios, te brindo ahora y por siempre el trono de mi corazón. Tuya es la gloria, tuyo el honor. Eres mi único anhelo, el dueño de todo mi amor. Ah, es que uno en el corazón, en el alma, uno tiene un trono. Claro, claro que tienes un trono. Y ahí sientas, desde Santa Claus hasta la celebridad, hasta el cantante, hasta tu mejor amigo, hasta tu ex. Hay unos que se tatúan las iniciales del ex, porque eso está en el trono de su corazón. Pero Dios no está ahí. Y tan cierto es que le llaman Diosito. Ay, mi Diosito, cuando tú conoces la palabra y tienes un temor que supera, supera tu fuerza humana, sabes que Dios es grande y nunca le vas a decir Diosito. Y eso, no, eso lo enseña el paganismo católico. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande, Él es sublime y solamente hay una forma de adorarlo y reconocerlo. Y eso aparece también en los salmos. Bueno, pero vayamos a, a destapar un poco más el, el regalo. Si alguien quiere destapar su regalo en esta hora, vamos a ver qué es la mente de Cristo. Qué es tener la mente de Él. Vamos a definir qué es la mente. La mente... Es ese lugar donde el psicólogo, donde el psiquiatra, donde el consejero no puede meterse. Ni siquiera el mentalista, ni el, ni el que hipnotiza, ni el brujo tampoco. Por lo tanto, lo que hacen son enviar estímulos para distorsionar lo que está en ese recinto espiritual. Hasta los ateos tienen mente. Y la mente es el lugar donde tú pones tu adoración. La mente es el lugar espiritual donde tú pones lo que más amas, lo que más prefieres, lo que más deseas. ¿Y qué quiere Dios en esta hora? Él no te está rogando, Él no ruega. Míralo cómo habla. Yo te leí Isaías 40, míralo cómo habla. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Por lo tanto, no te va a rogar. La mente, Dios quiere en este momento que tu mente esté a salvo. Y el único lugar donde tú puedes correr tu único lugar de refugio porque todo ser humano está herido por el pecado es Dios así como los israelitas tenían una ley si cometes un, un crimen sal corriendo a la ciudad de refugio corre con todas tus fuerzas y no pares una vez llegues allá y cierren la puerta nadie tendrá el derecho de hacerte nada pero es para hacernos recordar en este tiempo que dice la Biblia abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Él no es que Él nos deja pecadores. Él nos deja con la mente dañada. Él lo que quiere es entregarnos. En una vez estás en su presencia, en su ciudad de refugio, Él te entrega su mente. Pero para tú acceder a la mente de Cristo, vámonos a la perla valiosa. La perla de gran precio. 
El hombre que vende todo lo que tiene. Vende todo y se deshace de todo por adquirir esa, esa, esa perla. Compra el terreno donde está la perla. El, el, ¿sí? Y cuando vaya a Cava y saca su perla y ya tiene el terreno para él. Se quedó pobre, pero tiene la perla. Dios quiere una mente pobre en esta hora. ¿Qué es una mente pobre? Una mente que se despoje de sus ideas, de sus filosofías, de sus pre preconceptos, de sus orgullos. Una mente que se despoje de las cosas que no le agradan al Espíritu Santo para entonces sí, el darle la remodelación al alma que necesita. Porque como Dios no comparte su gloria con ningún otro, eso es lo que Él quiere que tú hagas. Despójate, porque una de las cosas, un guarda que, muy odioso que tiene la mente ahí es el orgullo. Ay, no, es que yo creo que eso ya es fanatismo. Ay, yo creo que eso ya es exageración. Ay, yo creo que el Señor no viene por ahora. Bueno, entonces Dios no está en tu mente. Porque Dios viene por aquellos que no saben. No viene, Él viene por aquellos que aman su venida, no por aquellos que saben que viene. Porque saber que viene es una cosa, pero amar el hecho de que yo me acuesto en la noche y digo, no sé si es la última noche, Señor, que si lo, que sigue, lo siguiente que veré, veré serán tus cielos, no lo sé. No lo sé. Pero yo amo el hecho que vas a venir por mí, que te voy a ver pronto. El anhelo de ver a Dios. La mente de Cristo, entonces, ¿qué es? No es un recinto sagrado, es un recinto poderoso. Es un recinto donde el mal no tiene acceso. Es un recinto sin límites. Es un recinto lleno de luz inaccesible. Es un recinto donde muchos misterios son, son guardados y algunos están revelados, otros no acerca de Dios. Es un recinto de santidad. Es un recinto de poder. Si una persona se muere el día de hoy, sea cristiana o no lo sea, ya va, ante, ya va a comenzar a saber más de Dios que los que estamos aquí en la tierra. Porque ya todo para ella se va a tornar en realidad. Ya ahí va a conocer la verdad. Y se va a dar cuenta que había un salvador y había un acusador. Y un salvador que le envió mensajeros. Y que no los aprovechó. Entonces su mente estará totalmente fresca y su cuerpo para experimentar condenación por no haber aceptado el rescate. Esa mente de Cristo, esa mente paciente, esa mente de control, esa mente tan preciosa, esas respuestas brillantes de Dios, es que no lo admiras cuando le dicen, ay Señor, Aquí te damos una, una moneda. Dicen que, que no hay que pagar impuestos. ¿Tú qué opinas? Voces de tentación, voces de provocación. ¿Tienes una moneda? Sí, pásamela. ¿De quién es la cara en la moneda? Del César. Ah, bueno, dale al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Callados. Mm. Llévenle la mujer, la que capturamos. Oh, Jesús, miras como sabemos que tú eres un maestro en Israel y que la gente te reconoce y te admira. Envidiosos eso. Llegaron y le dijeron así. Aquí te traemos esta mujer. La hemos encontrado en pleno acto del adulterio. Yo no sé qué hacía la mujer todavía viva. Y yo no sé dónde estaba el hombre con el que estaba cometiendo el adulterio. O sea, son cosas que lo dejan a uno pensando, ¿no? Y llega y... Y se la ponen a Jesús. Jesús sabía por dónde iban las cosas. Y él se queda él los ignora. Él se queda escribiendo en tierra. La mente brillante. Ahí está. Callado. Porque las mentes brillantes también hacen silencio. Y empieza. Ay, Señor, pero es necesario que nos respondas, Rabí. Maestro, respóndenos. Se levanta. Suspira, me imagino. Le dice, miren, la, aquí el que esté libre de pecado, el que se crea libre de pecado, que lance la primera piedra. Oh, 
Uy, se acordaron de que ese mismo día la habían hecho bien mal y dijeron, nada. Quedaron callados también, no pudieron hacer nada. Dicen que desde el más adulto al más joven dejaron caer las piedras. Que tuvo Jesús que levantar a la mujer y preguntarle, ajá, ¿y dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido. Ah, bueno, vete, pero no vuelvas a pecar. Qué hermoso, ¿verdad? El Dios que justifica al pecador no la hundió, no participó, como dice el Salmo, no participó del camino de los escarnecedores, no se sentó en la silla de los malos a planear cómo la mataba, la salvó. ¿A, a qué precio? A precio de la justicia que vive en su mente. El que tiene la mente de Cristo tiene idea de justicia. Por eso es que nosotros en el cielo vamos a gobernar. Porque la mente de Cristo nos condiciona, nos, nos capacita para gobernar en la tierra. Porque como en él mora la justicia, nosotros disfrutamos de la justicia de Dios. Yo no sé la gente te, conociendo y oyendo lo que es Dios en plenitud así, lo que podemos escuchar. Lo ven tan, tan bello, tan grande, tan fácil de seguir. Yo no sé por qué no lo siguen. Si es tan grande. ¿Alguna de ustedes se siente arrepentida de estar en las manos del Señor? ¿Alguna de ustedes le, le pesa estar todas las noches arrullada por su presencia? ¿Alguna de, ¿Alguna de ustedes se siente mal porque Dios les puso la sábana y las cubrió en la, en la noche? No, al contrario. Aleluya. Es grande. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué juega ahí? La discapacidad espiritual. El hecho de que el hombre no ve, no oye y no entiende. Entonces, ¿cómo hay que orar por los perdidos? Abre su conciencia. Despierta su conciencia. Abre su entendimiento. Abre sus ojos. Abre sus oídos a la palabra. Quita ese nudo en la garganta que ellos puedan decirle a Dios quiénes son y se arrepientan arrepiéntanse y serán salvos era el llamado de los profetas la mente de Cristo le llegaron malos pensamientos claro allá en el monte de la, de la tentación no le llegaron el enemigo se le manifestó allá y lo tentó tres veces y él estaba y, y Jesús no estaba de paseo ni estaba de pronto durmiendo ni descansando estaba en ayuno estaba haciendo el trabajo, estaba, estaba ¿qué? enriqueciendo su mente. Su me la mente de él no puede ser más enriquecida porque él es la plenitud. Sí me hago entender de la sabiduría. Pero ¿por qué Jesús hace eso? Porque era necesario que lo viéramos hacer eso para poder nosotros ir a ayunar también. Si Jesús no hubiera ayunado, el ayuno ya lo hubieran abolido de la iglesia. ¿Para qué es el ayuno? ¿Qué le causa el ayuno al cuerpo? Hay gente que no lo recomienda. Y hay gente del mundo. Eh, mire, en la iglesia encuentran líderes que no recomiendan el ayuno, mientras en el mundo recomiendan el ayuno por salud. ¿Pero qué hace el ayuno a la mente? El ayuno cautiva tus pensamientos. El ayuno somete tus impulsos, tus rebeliones, tus ansiedades. Y él comienza a generar en ti una fuerza especial, una fuerza que hace que la presencia de Dios se manifieste con gracia y entonces tú empiezas a, a, a dejarte llevar por el poder del Espíritu Santo. Entonces tú empiezas a dejarte cautivar por la presencia de Dios y es cuando la presencia de Dios empieza a sujetar tu propia carne empieza a sujetar tus deseos entonces ya todas las, las ligaduras de impiedad son rotas las ligaduras de impiedad son echadas fuera por causa de la presencia de Dios por causa de su palabra por causa de su testimonio y ya el pecado y las cosas que te venían afectando las maldiciones que emitieron contra ti son canceladas son echadas fuera el ayuno tiene un poder grandioso en la mente. El ayuno hace que tú en ti, en tu mente, se abra a conocer más a Dios. 
cosas que no puedes entender de cerca en el culto. Por ejemplo, imagínate que tú vas a una, a una, a una playa o a una piscina y la piscina está llena de gente, ¿cierto? La piscina está llena de gente. ¿Tú disfrutas la piscina cuando está llena de gente o disfrutas más la piscina cuando está la piscina sola? Cuando tú estás... Cuando estás sola, sola. Está sola, tú sientes el agua, tu, tu mente es más consciente de las aguas tocando tu cuerpo, te quieres a poner boca arriba a flotar, quieres nadar, te hundes, y es cuando tú dices, ay, estoy aprendiendo a, a, a flotar, a hacer badeo, estoy aprendiendo a nadar, sencillamente porque estás en intimidad, y es solamente un objeto, es solamente una cosa de la carne. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, en una dominical, de la misma manera en que no puedes quedarte hablando con el mismo hermano todo el tiempo, tampoco puedes quedarte en la presencia de Dios en intimidad todo el tiempo. Porque es un culto grupal y se nos ha olvidado el culto individual. Se nos ha olvidado el trabajo espiritual individual. Esos momentos en que te vas solo a orar. Aquí hay muchas montañas. Ir a la montaña a orar. ¡Ay, qué bendición! ¿Por qué? Porque ves, ves la ciudad y puedes ver un poquito de aproximación de cómo nos ve Dios. Yo me iba con los niños a Canberra, a la montaña. Y, y yo les decía, niños, miren, Dios amigo de lo pequeño, ¿verdad? ¿Qué harías tú si eres amigo de una hormiga? Ay, mami, eso está muy difícil. Yo creo que en menos de 24 horas se muere porque la pisaré por accidente. Ah, pues Dios no te pisa, mi amor. A pesar de tu ser tan pequeñito para Él, tiene el poder de entrar a tu vida y darte las llaves de lo que tienes que hacer. Eso hace Dios. Entonces, el ayuno es un ejercicio de humillación a la carne, pero de exaltación a la mente para que Dios crezca dentro de ti. Es necesario que Dios se levante. Entonces, cuando sales del ayuno, es que te das cuenta, estuve con Dios. Tuve una cita con él, vi a Dios y el ayuno no se hace porque paras de comer o la vigilia porque paras de dormir, sino porque fue tanto el tiempo en la presencia de Dios que tu mente no se preocupó por comer, tu mente no quiso dormir, tu mente prefirió al Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor hace. La mente de Cristo disierne. Ella conoce lo bueno y lo malo. Mira que cuando estuvo la mujer en el hogar de Simón el fariseo, él le dijo, él no dijo nada. La mujer llega y empieza a derramar el perfume y, y se llena la casa del aroma y empieza a, a ungirle los pies a Jesús y Jesús mirándola porque él estaba sentado de lado con las piernas hacia un lado porque estaban comiendo, las mesas eran bajitas en ese tiempo. Y ahí empezó a echarle el perfume y es Simón el fariseo en su mente. Tú no sabes que hay visitas que no son honestas. Hay, hay visitantes, hay, 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 ¿cómo se les dice a eso? Anfitriones. Es que iba a decir la palabra en inglés. Hay anfitriones que te invitan y no te invitan porque son tus amigos, sino porque quieren saber quién eres y qué pueden sacar de ti. Y Simón se queda así. Si este, si, si este fuera profeta, se diera cuenta que la que le está mojando los pies con el perfume, la está ungiendo, es pecadora. Y Jesús, sabiendo sus pensamientos, le dijo, te voy a contar una historia. Habían dos deudores. El uno debía 50 denarios y el otro 500. Y el acreedor les perdona la deuda a los dos. Dime cuál está más agradecido y cuál le ama más. Pues el que le perdonó 500. Ah, bueno, rectamente has juzgado. Entré a tu casa. No me diste agua para lavarme los pies. Y ella mojó, sus pies con, con, mojó mis pies con sus lágrimas. Tú llegué a tu, a tu casa a visitarte y no me diste beso. Y ella no ha cesado de besar mis pies. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados. 
porque al que ama poco, al que, al que se le perdona poco, poco ama. Imagínese que golpe a la mente de ese hombre. El, los fariseos estaban viendo al, al, al inspirador de la ley que ellos tanto se sabían de memoria, poniendo la ley, la ley en acción. Era Jesucristo mismo. Y estaban viendo la justicia de Dios en acción. Y eso les rompía la cabeza porque ellos no podían hacerlo así. El, el que tocaba a los leprosos, el que mandaba a un ciego a que le mirara, el que mandaba a un sordo a que le escuchara, el que le mandaba a un mudo que hablara, estaba ahí. Y no solo traía con eso milagros, sino que traía el milagro de poner sus pensamientos en ti. Él, él, él llegaba ahí y se acercaba y sabía la necesidad de las personas. Y sus pequeños hijos, los que son como él, los que tienen su mente, ven a alguien y saben que tiene necesidad, así tenga la ropa de marca y sea el hermano rico de la iglesia. A veces tendemos a, a estigmatizar a los hermanos que tienen comodidad en la iglesia y a veces están por dentro espiritualmente muriendo y no nos les acercamos porque el hermano no tiene necesidad. Mentira, el dinero no le resuelve la vida a nadie. Abre tu corazón y abre tu mente y dale a Dios tu mente para salvar a otras mentes. Mira cómo están las mentes humilladas en este tiempo. ¿Y por qué están tan humilladas las mentes en este tiempo? Por un celular. Están humilladas por un, por un dispositivo móvil. Por un dispositivo móvil que el cual cogen y lo están lo están, de, lo están de, desbloqueando más de 30 veces al día. ¿Cuántas veces desbloqueas tu celular al día? Saca la cuenta. Y lo desbloquean y, y están pendientes de, ay, ¿quién me llama? ¿Quién me dice qué esto o aquello? Y están, y es, me, me llama, me llamo fulano, eh, tengo mensaje de tal, y no pueden oír la vibración porque enseguida los latidos del corazón de la persona, las pupilas se disparan, la sangre, el, corriente, el torrente sanguíneo cambia. Esclavitud. ¿Sabes a quién le pasa eso? A los drogadictos. ¿Y por qué pasa internamente? Porque en el cerebro hay una, hay una glándula. Y ella, y así como cuando el cuerpo suelta adrenalina, cuando se asusta, acá cuando, cuando recibimos recompensas, cuando estamos plácidos, cuando recibimos felicitaciones y sentimos esa satisfacción, eso se convierte en, esa es una dopamina. La dopamina es lo que, lo que sale de la glándula cerebral cuando nosotros estamos emocionados, cuando nosotros estamos satisfechos. A la gente le da un placer coger un celular y estar con el dedo, el, el dedo pulgar, arrastrando y viendo la información. Es una situación que produce tanto placer que hay padres que se les han accidentado los hijos en su cara porque están metidos en el celular y no les han puesto cuidado. Un padre que lleva a sus hijos al parque y, y coge el celular en la mano y deja a sus hijos solos, no los ama. Porque cuando tú amas, tú rompes, tú rompes con hábitos Tú decides, tú te comprometes y haces esfuerzos. Cuando esa glándula del placer está andando, lo último que el cuerpo quiere hacer son esfuerzos. Y como ponerte a jugar con tu hijo es un esfuerzo grande. Interactuar con tu hijo, sentarte a, a, a resolver una tarea con tu hijo es un esfuerzo. Tu mente no lo quiere hacer. Tanto placer se siente que la gente llega cansada del trabajo o del estudio y se tira en la cama. ¿A qué? A coger la Biblia y a leer, ¿verdad? No. Porque también leer la palabra, para ellos se les ha convertido en un esfuerzo. La oración, otro esfuerzo. Y como es un, un aparato que bombardea con diferentes clases de información y que lamentablemente se necesita, porque tienes que manejar el carro, ir a una dirección, te envían correos del trabajo, pero no, 
después llegan las ociosidades, después llegan los mensajes, llegan los memes de la convención, llegan las burlas por las prédicas de la convención. Ay, Dios mío, que Dios nos guarde. Pero hay gente que, que, que coge los predicadores y los clasifica. Esto no sirve, esto no sirve. este para... Que Dios nos guarde. Vienen las desgracias espirituales y después la gente no conoce por qué. Tenemos que tener una cosa cierta en nuestra mente y es el temor a Jehová, porque eso es el principio de una mente sabia. El que teme a Jehová se abstiene. A lo que oye el chisme, la mente huye del chisme. No quiere estar ahí para oír, porque quiere conservar una imagen sana de la persona y a la vez pedirle a Dios que le guarde en caso de un peligro. Pero no estamos para ponerle los pies a nuestro hermano y destruirle. Dios quiere en esta hora que tu mente se renueve. Por eso dice Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo delante de Dios, que es vuestro culto con la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué nos tenemos que transformar? Porque ya no es suficiente con que yo me ponga un vestido largo, con que yo no me, ma con, no me maquille, con que yo tenga el cabello largo. Ya ahora, si yo tengo todo eso, si yo sirvo en la iglesia, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo tengo el cabello largo, si uso una falda larga y no la uso justa, la uso bien, pero ando metida en el celular así con conversaciones ilegales con otras personas. ¿Ves? Los ataques del enemigo se renuevan día a día y nuestros hijos están siendo destruidos por eso. Los niños están desarrollando enfermedades parecidas a la del autismo por la continua exposición a las luces, a la luz del celular, de la imagen. Esa luz de celular deteriora la vista y no te deja leer la Biblia. Esas continuas alertas que te llegan te desconcentran. Y la mejor forma de orar es poner el celular lejos, lejos. Y orar, y por respeto al Espíritu Santo, orar lejos del celular. Porque cuando te, or cuando te arrodillas, pones el celular al lado y estás postrado, arrodillado, pero a lo que hoy es la vibración, quieres coger al ídolo otra vez. Quieres coger al ídolo y quieres cogerlo. ¿Y dónde queda? Entonces, ¿qué hace el enemigo con eso? Hiriendo tu concentración. Y nunca vas a adquirir en Dios lo que él te ha preparado porque tu mente está desconcentrada. No hay un foco. No hay una, un, 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 una mirada. Y la Biblia habla de eso puestos los ojos en Jesús. Dice, con la mirada en el galardón. Los galardones no vienen de, de una foto que tú posteas y, y te dicen me gusta. Y es que pasa algo en la mente, ¿cierto? Apenas posteas la foto y tienes 114 me gusta. Ay, sí. Y mira lo que te comenta. Ay, mira fulano. Tenía rato que no lo veía. Y se te convierte eso en tres y cuatro horas metido en un aparato que no hay batería que te pare que tienes que usar hasta dos baterías y baterías portátiles porque tu adicción es lamentable ya se encuentran en Suiza y en diferentes partes de Europa centros de rehabilitación de adictos digitales y se considera una persona adicta digital aquella que ya desbloquea el celular sin ninguna razón para ver qué encuentra. O recibí una notificación, recibí esto, respondo al mensaje, lo dejo. Vuelvo con mi familia, vuelvo con lo que estoy haciendo, vuelvo a la oración. Ah, no te contesté enseguida, estoy ocupado. Pero estaba mirando en estos días cómo cada una de esas empresas, Google, um, eh, la de la tienda de aplicaciones, eh, Play Store, Google, eh, Facebook, todas esas tienen eh, la, la, la cartita de, de Gmail. ¿Saben que Gmail es una cartita roja con blanco? Ese es un, ese es un uniforme masón de la, de la logia masónica de Inglaterra. La misma parece un sobre eh, rojo con blanco. 
pero el delantal que ellos usan los masones es exactamente el mismo. Hay, ellos toman elementos hasta de la Biblia. Ellos hablan de, ellos adoran a Tubalcaín, que fue el primer hacedor de armas. Y dicen que eh, ellos adoran al báculo de Tubalcaín, que, que es como un bastón, exactamente como la F de Facebook, exactamente la misma. Yo estuve mirando y, y son cosas que, que uno sabe que están mal, es, es como una atracción, es como un hipnotismo. La gente desbloquea el celular y es el dedo por memoria muscular cae enseguida en esa F y enseguida a buscar. Y a veces tú abres el Facebook para buscar de pronto, ay, que se murió tal hermano y lo posteó tal hermana, vamos a buscar. Pero apenas abres, salió otra cosa y salió otra. Ay, mira, ay, 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 ay. Mira, Sabemos que hay cosas que están ya, están moviéndose en nuestra vida. Y, la, y el Espíritu Santo te dice en este momento, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo puedes hacer, pero no te puedes dejar dominar de eso. Si tú quieres ser libre espiritualmente para adorar, en esta hora vamos a hacer una oración y Dios te va a hacer libre. Vamos a ser libres para adorar. Vamos a ser libres para darle la gloria a Dios. Porque no hay cosa, no hay cosa que pueda tocar la mente de Cristo. Si tú corres a la ciudad de refugio, que es la mente de Cristo, ninguna de estas cosas va a destruir tu vida. Saca la cuenta de cuántos matrimonios y cuántos hombres han descubierto que se quieren divorciar de su esposa que, que prometieron amar en el altar de Dios porque estaban en un teléfono ahora. ¿Cuántos quieren olvidarse? ¿Cuántos ya no ni les importan sus hijos por estar ahí pegados? Es un pecado como el de la drogadicción. Y necesitamos que el Señor nos perdone. Y vamos a en esta hora a orar y a pedir perdón y libertad para quien la quiera recibir. ¿Quién quiere la mente de Cristo en esta hora, oficialmente? ¿Quién quiere entrar a esas profundidades de la mente de Cristo? Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos delante de ti una vez más para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, Señor Jesús. Yo te ruego, Espíritu Santo, que mi mente no sea poseída por otra cosa diferente sino tú. En tus manos preciosas y capaces yo la entrego aparta toda garra toda inmundicia de mi cabeza y de la cabeza de mi familia Señor, guarda la mente de nuestros esposos, guarda la mente de nuestros hijos haznos personas libres capaces de buscarte ayúdanos, danos la capacidad de darle la espalda a la televisión danos la capacidad de ignorar Señor las notificaciones inútiles danos la capacidad de orar de caer en tu presencia rendidos Señor permite que el yugo se pudra por causa de la unción ayúdanos a traer libertad a nuestra casa ayúdanos oh Dios a que en la iglesia haya libertad por tu espíritu Señor por tu mente puesta sobre nosotros Pon tus pensamientos, pon tu voz, pon tu voluntad, pon tu propósito escrito, grabado, tallado sobre nuestra cabeza. Y con él, pon espíritu de temor, Señor, que sintamos el impulso de cumplir tu voluntad, de cumplir tu palabra. En esta hora, Señor, si alguien es cautivo, por estas cosas, si alguien no puede dormir por estar, Señor, metido en esos aparatos, en esta hora, si esa persona quiere ser libre, ordeno salivaquera la mamá she. ordeno a toda fuerza de cautividad, dejarla libre, para que tu espíritu se manifieste, para que tu poder se mueva, Señor, levanta una generación de hijos, de abuelos, de padres libres, abuelos libres para aconsejar, padres libres para criar, hijos libres para obedecer la voz de sus padres que viene, que viene de parte de Dios. Oh, mayara la mamá y shira la pasha. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Te adoramos, 
te alabamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias. Liberta a tu pueblo. Liberta a tu pueblo. Liberta a tu pueblo en esta hora. Danos mente para adorarte en espíritu y en verdad. Danos mente para agradecerte, para cantarte, para contar tus maravillas. Porque desconcentrados nadie puede enseñar. Desconcentrados nadie puede cantar. Gracias por la grandeza de tener tus pensamientos sobre los nuestros. Danos la fuerza para hacer la elección correcta, Señor. Danos la fuerza para ser guiados por tu espíritu y entender tu voz. Guíanos, Señor, por sendas de rectitud, dice tu palabra. Tu palabra escrita hace miles de, miles de años, pero no pasa. No pasa. Gracias por tu voz. Gracias por tu espíritu. Gracias por el soplo. Gracias por soplar. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, sopla, sopla sobre las mentes cautivas, Señor, y levanta personas que te adoren, capaces de exaltar tu nombre, capaces, Señor, de orar, de ayunar, de cantar, de humillarse, de apagar el celular, de cancelar el Facebook por meses, de volver con toda la libertad si es necesario, si no, Tú sabrás, Señor, cómo nos llevas, pero Señor, liberta a tu pueblo. Tú necesitas llevar a los cielos a una iglesia libre del pecado. Libértanos de, de las garras del pecado, te lo pedimos. Guárdanos y a, de levanta sobre nuestra casa espíritu de dominio propio. Limpia nuestros pensamientos. Reprendo y echo fuera todo espíritu de venganza contra nuestras casas, contra nuestras procesiones, contra nuestro ministerio, contra todo lo que quiera remeter, Señor, que sea nuestro. Señor, sé el cuidador de nuestras vidas, hermoso pastor. Cómo te amamos, Espíritu Santo. En tu nombre santo y precioso te doy la gloria. Amén y amén.